0: Salve, salve, amigo corneteiro! Estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, episódio de palpites e cornetadas. Vamos analisar aqui eu e meu amigo Felipe qual os jogos da semana 13, e fazer uma prévia dos jogos da semana 14. Beleza, Covao?
1: Beleza, tá acabando, hein, cara? Meu Deus do céu! Essa temporada passou voando, vamos ver como... Aliás, eu fui muito bem nos últimos palpites, hein? Eu acho que as zebras que aconteceram no ro na rodada aí quebraram várias
0: pessoas aí. Secou bem, né, cara? Incluindo aí o, o futebol time aí, mas a gente vai falar deles. Opa! Bom, começando então aqui pelo, pelos jogos de domingo. Não teve jogo, não teve Thursday Night na semana 13, né? Um reencontro de Atlanta, Falcons e New Orleans Saints, placar de 21 a 16 para o um pouquinho apertado de novo esse jogo. Jogo em que o Tyson Hill finalmente conseguiu o seu primeiro passe para touchdown na liga, aliás foram dois passes, né? Ele que dessa vez passou para 232 jardas, dois touchdowns, uh, correu aqui para mais 83 jardas. Do lado do Falcons, Matt Ryan passando para 273 jardas. Um touchdown apenas para ele. Um jogo terrestre bem fraco do Falcons, né? E o Calvin Ridley sendo destaque com 108 jardas aqui nesse ataque aéreo dos Falcons. Alguma surpresa nesse jogo, Covó?
1: Ah, eu pensei que o Atlanta Falcons ainda fosse demonstrar alguma recuperação, né? Inclusive vinha demonstrando isso nos últimos jogos depois da demissão do Dan Quinn, e realmente a previsibilidade do jogo aéreo acaba afetando muito, principalmente os times da divisão, que já estão acostumados com essa questão do Matt Ryan e os recebedores. Então, a ausência de jogo terrestre dificulta muito, inclusive no que se refere ao cronômetro, e, por outro lado, exaltar essa equipe do Saints, que mesmo sem o Drew Brees aí o Tyson Hill levando o time... As vitórias com essa questão aí, tanto de corrida e, e agora também, agora um passe para a o que vem auxiliando um pouco mais essas
0: armas ofensivas que possui o nosso querido Saints. Terceiro jogo do Tyson Hill, terceira vitória, né cara, tá entregando aí o time Sim. invicto para o de volta. Esse aqui derrubou a gente, hein? Tennessee Titans 35, Cleveland Browns 41. Fora a surra, né? Quem vê o placar final não vê a intensidade que o Browns apresentou aqui nesse jogo. Baker Mayfield passando uh, para 334 jardas, e acertou 25 de 33 passes, 4 touchdowns para ele. Nem parece aquele Baker Mayfield que a gente corneta por aqui, né? Ataque terrestre do Browns machucando muito o Titans nesse jogo, o Nick Chubb com 80 jardas, Karim Hunt mais 33 jardas, ataque aéreo também incomodando o Higgins com 95 jardas, um tal de People's Jones aí, com 92 jardas, nunca tinha ouvido falar desse cara. Jarvis Landry 62 jardas, foi um show de jardas aqui pro lado dos Browns e pros lados do, do Titans nada funcionou, né? o Hill teve 389 jardas, 3 touchdowns, 1 interceptação, mas o ataque terrestre foi nulo, né? o Derek Henry terminou o jogo com apenas 60 jardas, o ataque aéreo funcionou ali com o Corey Davis e o AJ Brown, né? o, o Corey Davis terminou com 182 jardas e um touchdown aí bombando no Fantasy essa semana, o AJ Brown 87 jardas, mas seria essa a Kryptonita dos Titans, cara? Porque a gente viu um Browns abrindo uh, uma larga vantagem logo no início do jogo, né? O primeiro quarto terminou 10 a 0, depois o Browns ainda ampliou essa vantagem. O que obrigou o, o Titans a abdicar do jogo terrestre, né? Que é talvez a maior arma desse time, né? As corridas com Henry. E quando o Titans está atrás no placar, ele abre mão, né? Porque o Derrick Henry incrivelmente não recebe passes em Tennessee. Seria esse o segredo para parar esse Titans, cara? Tirar o, o Derek Henry do jogo e obrigar aí a equipe do Titans a passar a bola? E aproveito para já te perguntar também, não seria um erro também do Rabel nesse sentido, né? Abdicar logo cedo do, do ataque terrestre, anular os passes para o Derek Henry também, né? Acaba ficando muito limitado esse ataque nesse sentido, né?
1: Sim. É, quem segue o Corneteiros sabe que a gente fala sobre isso pelo menos há duas semanas ou até mais aí alguma derrota do Titans aí passada. Enfim, não, não vou me recordar ao certo. Mas a gente já tinha citado exatamente esse assunto que realmente o Derrick Henry quando ele uh, tem dificuldade no jogo corrido, o Tani tem que soltar mais o braço e fica muito previsível para o outro time saber que o, o Henry não vai correr mais, entendeu? Então, realmente, ele tem opções para isso, o Vrabel. Ele tem opções ofensivas, tem bons recebedores, ele poderia explorar um pouco mais. Eu acho que quem deixar de lado essa história do jogo ocorrido, apertar e ter que soltar o braço para poder recuperar o jogo, recuperar a partida. É, o Baker Mayfield, realmente, muito surpreendente esses números. Realmente, ele volta a fazer uma grande partida, tendo uma grande atuação. É, talvez, Karen Hunt Nick Chubb sejam os dois, uh, seja a melhor dupla de running backs, na verdade, da NFL, muito provavelmente. E a questão do da defesa do Browns, que eu aí eu tenho que, muito por conta que a gente vem falando do jogo corrido, sabendo que o Tanhill soltaria mais o braço, mesmo assim, tomar 35 pontos aí, é, sabendo que o jogo já estava praticamente ganho, isso daí não, não, não é muito legal. Acho que foi um vacilo da defesa do Browns, que vinha fazendo um bom papel desde o começo do ano. Realmente ligou um sinal de alerta para essa defesa.
0: Agora para Chicago, Bears e Detroit Lions. O Bears dominou a maior parte do jogo, né? mas no final acabou cedendo a virada para o Lions, reforçando aqui a nossa tese de que é só derrubar o treineiro que o time começa a ganhar. né, cara? Falou isso semana passada. Exatamente. Pegar os números do jogo por aqui. Trubisky, 267 jardas, um touchdown. E é isso, né, cara? Esse time do Bears é muito limitado. O Montgomery com 72 jardas terrestres, dois touchdowns, né? O Cordarel Patterson contribuindo para mais um touchdown terrestre. O uh, corpo de recebedores, basicamente, só o Robinson, né, cara? 75 jardas para ele, mas muito pouco, né? Muito limitado esse roster do, do Bears do lado do Lions, o Matt Stafford passando para 402 jardas, três touchdowns, uma interceptação. Peterson correndo para 57 jardas, dois touchdowns, né? Fica fácil quando você entra, e só faz gol online também, né, cara? <risos> e o Marvin Jones recebendo aí 116 jardas, um touchdown sendo destaque aéreo dessa equipe do Lions. Algum comentário sobre esse jogo?
1: É, realmente essa questão do que demonstra to o total preparo e a total falta de treinamento da comissão técnica com ele, né? Enfim, ele. O Chicago Bears, se realmente tivesse um ataque um pouquinho melhor, poderia alcançar algo, poderia alcançar até playoffs, enfim. Mas eu acho que essa questão do Lions, principalmente com a demissão do Matt Patricia, muito pelo contrário, aí, né, vem, vem trazer um resultado positivo, a gente sabe que o Matthew Stafford com a bola na mão e o jogo corrido sendo apenas um desafogo podendo ajudar, esse é o segredo do ataque do Lions, desde Calvin Johnson. Né? Então se a gente deixar o Stafford soltar um pouco o braço, o ataque sempre tende a pontuar bem.
0: Miami Dolphins e Cincinnati Bengals, Dolphins vencendo por 19 a 7, seguindo aí no encalço do Buffalo Bills. O Otago Vailoa, 296 jardas, um touchdown, conectando aí 26 de 39 passes. Gaskin retornando e correndo 90 jardas. O ataque aéreo do Dolphins bem equilibrado Bantana, aqui. Né? É o Kassik aqui recebendo 88 jardas, um touchdown. Do lado dos Bengals, uma farofa completa, né? Uh, o Allen e o Philly dividindo os snaps aqui no backfield do, do Bengals. E que sofreu ainda com a exclusão do Boyd, né? O Boyd foi eliminado ali, expulso da partida ainda no... Não sei, se não me engano, se foi no primeiro quarto ou no final do primeiro tempo, né? Mas o Bengals... Passou a maior parte do jogo não sem, do o, primeiro sem tempo. o Boyd. Já não tinha o Burrow, né? Então, quarterback reserva. O corpo de wide receivers que ainda segurava teve uma perda muito grande com a saída do Boyd, né? Restaram ali basicamente o Higgins e o A.J. Green, que é um cemitério de jogada. Passou o jogo zerado, né? Então, não dá pra esperar nada desse Bengals, né? Como acabou
1: cara? a carreira dele, né? Não,
0: ridículo. Não dá pra esperar nada desse Bengals, né? Não dá mesmo. Três quartos zerados aqui. Não dá. E esse Miami Dolphins jogando feio, tá? Quem esperava aí um show do vai Tagovailoa aí, comendo todo mundo. Não é isso que tá vendo. O torcedor dos Dolphins tá Uriçadinho aí, mandando meme, postando stories aí. Até desenterraram até zumbi. Eu, eu acho muito engraçado esse, esse pessoal do Dolphins, né, cara? O, ontem o Steelers perdeu, apareceu um zumbizão lá fumando charuto, tirando sarro do Steelers, né, cara? maluco não é relevante há uns 30 anos, né, cara? E o Dolphins é, é, é foda, mas segue a vida, né? Quer comentar alguma coisa desse jogo, cara?
1: Não, acho que a única coisa legal que aconteceu nessa partida foi a briga e o Brian, o Brian Flores tendo entrado lá, se exaltado, tomou até uma falta ali porque se exaltou com a arbitragem. Acho que foi, foi bem legal, bem bacana essa briga, achei interessante.
0: E aqui uma das novelas da rodada, né? O Vikings vencendo o Jaguars por 27 a 24 ali com um field goal ali no estouro da prorrogação. Esse Jaguars aqui ameaçando a segunda vitória, né? Ele foi agora para um recorde de 1 11 mas estava beirando ali um 2 10 com a vitória. Que vai conflitar depois com uma outra partida que a gente vai comentar, que é a partida dos Jets, né? Mas falando um pouco sobre o jogo, o Cousins... Passando para 3 touchdowns, 305 jardas. O Dalvin Cook de novo segurando as pontas para o lado dos Vikings com 120 jardas terrestres. Justin Jefferson fazendo a mágica dele ali: 9 recepções, 121 jardas, 1 um touchdown para ele. É tão absurdo que o Jefferson faz os números do, do Adam Feeling serem até meio que insignificantes. E o Feeling teve 75 jardas e um touchdown, né, cara? Esse Jefferson tá fazendo aqui é. Realmente impressionante. Do lado dos Jaguars, o Glennon ali isso. com 280 jardas, um touchdown, duas interceptações, já dá o cartão de visitas para ele. E é isso, não vou falar de ninguém do Jaguars aqui, porque não vale a pena. O que você achou do jogo? Ah, o Jefferson talvez seja um
1: dos grandes destaques aí, principalmente sendo novato do ano, talvez no, no ataque, viu? Um grande recebedor, quem diria que o Stefan Diggs iria sair, alguém já iria substituir a altura, se não melhor que o Diggs, viu, o Justin Jefferson, realmente ele é muito rápido e tem uma, uma boa recepção, é, era parceiro do Burrow lá na LSU, então realmente um jogador aí que a gente <risos> vacilou em não draftar mais uma vez para ficar, tudo bem que são anos diferentes, mas para você ver questão de prioridade, né. Como uma equipe consegue draftar um cara desse e a gente pega o Harry. Enfim, segue o jogo.
0: E. Bom, seguindo aqui então, Houston Texans e Indianapolis Colts. Duelo de divisão. E o Texans ali parece que se acertou. Fez um jogo bem duro ali em cima dos Colts, né? Apesar do segundo tempo ser mais feio que brigar por causa de mistura, né, cara? Mas 26 a 20. <risos> Sean Watson com uma partida bem apagada 341 jardas, uma interceptação, zero touchdowns para ele apesar dele ter corrido para um touchdown né? Ah, o lado tem o dos... dó dele meu Deus é. Cada um tem o que merece né Philip Rivers aqui segurando as pontas 285 jardas dois touchdowns para ele. Uh, Hilton com 110 yardas recebidas, um touchdown e tal, aquela coisa toda. Jogo apertado, né, cara? Foi bem disputado no primeiro tempo. O segundo tempo foi incrível, né? Porque só tiveram dois pontos. Dois pontos que foi um safety que o Indianapolis conseguiu ali no final do jogo, mas ainda deu a bola para o Texans uh, ter a chance de vencer a partida. O Sean Watson chegou até a red zone. E aí num snap ridículo que veio pro Watson, ele acabou sofrendo fumble e recuperado pelos Colts e o jogo terminou por ali, mas o Texans teve ali um tiro no final da partida para vencer o Colts, né? E o Colts com essa vitória e a derrota Sim. do Titans ali encosta de novo na briga pela divisão, né?
1: É, foi um resultado muito ruim para os Patriots por conta dessa briga aí em playoffs. A equipe do Colts é uma equipe muito equilibrada, apesar daquela partida contra o Titans, né, um desequilíbrio total ali no em número de pontos, enfim, mas realmente era o placar esperado. O Texans é uma equipe que não tem defesa de Sean Watson não possui OL mais um ano, não não tem muito o que se esperar do Houston Texans com essa metodologia com essas escolhas que foram feitas e o Colts vai ser é uma grata surpresa, uma grata surpresa muito provavelmente estará nos playoffs.
0: Quem leva essa divisão, Colts ou Titans?
1: Cara, eu diria Titans há algumas semanas, tá? Só que o Colts parece que endureceu a, a situação, parece uma equipe mais chata. O Titans vem demonstrando fraqueza, principalmente nesses jogos aí, contra equipes, digamos, do mesmo calibre, ou talvez um pouco inferiores, porque o Titans foi finalista da UFC, né? Então você vê uma equipe passando sufoco para o Browns, tendo todo esse problema com o Baker Mayfield, uma defesa que vinha bem, é bem preocupante. O Colts ainda, mesmo assim, vem apresentando uma certa regularidade. Eu creio que a defesa do Indianapolis Colts é mais consistente neste momento.
0: New York Jets e Las Vegas Raiders, 31 a 28 para os Raiders. Partida decidida ali nos últimos segundos com uma Hail Mary do Derek Carr. Ah. E não sei o que comentar desse ele jogo, entre os cara. os professores, né? Então, o professor quase tomou um notático tático do Adanguese, né? Mas destaque do jogo aqui para o Darren Waller, 200 jardas, 200 jardas para o Pro Para dois touchdowns para ele. Uh, eu acho que o destaque desse jogo é o que aconteceu no final, né, cara? Eu acho que faltava ali uns 10 segundos. O, o, Ra o Raiders mandou <risos> uma. Raiders mandou uma Real Mary, né? E, e o Jets mandou oito jogadores na Blitz em cima do Derek Carr e deixou uma marcação main, né? Muito bom. Em cima dos três recebedores que, que verticalizaram pelo, pelo Raiders, né? E aí um deles foi batido ali na Stop and Goal. E acho que foi a primeira vez que alguém tomou uma decisão dessa, né? Numa jogada de Hail Mary, É né? Isso que eu ia falar. O, o rapaz foi demitido. E, e, a, e o pessoal tá bravo na internet com <risos> isso, né? Porque, na verdade, ele foi um herói. Porque, se a gente for lembrar aquele é... jogo do Jaguars, né? Se o Jets vence esse jogo, fica empatado o recorde com os Jaguars, né? Os Jaguars perderam no finalzinho ali pro, pro Vikings. Então o pessoal tá dizendo que o Adanguese pediu pro cara entregar, o cara entregou e o Jets chegou e falar: "Ah, pô, que burrice que você fez, vai embora". Ele foi um gênio.
1: É, não tá tendo alinhamento entre general manager e eu acho que o general manager do Jets tá achando que realmente ele contratou o Adangaysi para vencer algo. Não, cara, não vai vencer algo. E o cara até perguntou: "Não era pra gente perder?". Então ele fez o certo. O cara faz o certo e ainda é demitido. É, é brincadeira, né? É Só nos Estados Unidos que isso acontece mesmo.
0: Seattle Seahawks, New York Giants aqui. Uma surpresa, né? O, Muito que, grande. O, o queridinho da massa, Russell Wilson, sendo superado por um quarterback que ninguém nem sabia que existia, né? Até pouco tempo, né? O McCoy. Olha só, né? O Macói ah, passou mas... para 105 jardas, um touchdown, uma interceptação e foi o suficiente para bater nesse Seahawks, né? Cavalo Paraguai, esse Seahawks?
1: É, o Macói é a mesma pegada do, do Tyson Hill, né? Um cara, é aquele quarterback running back, ele não sabe lançar. E, cara, deu certo, porque o Daniel Jones faz o mesmo, né? Então é o mesmo perfil, o Giants está com o mesmo alinhamento ali nos QBs. A defesa do Giants é uma defesa competente, né? Agora, é, fazer realmente só esse tanto de pontos no New York Giants é, é a questão. É, a gente teve a notícia essa semana que o nosso amiguinho Josh Gordon está ativo novamente, está ativado, né? Para retornar. E, enfim, é mais uma arma aí nas lentes do Russell Wilson, mas... Realmente preocupante, hein? Preocupante como uma equipe não conseguiu pelo menos mais pontos aí contra o New York Giants. Ligou o sinal de alerta lá em Seattle, em Seattle também, depois de um resultado medíocre desses.
0: Até quando que o Gordon fica ativo, né?
1: É, até ele sair do treinamento.
0: Pra puxar um, né?
1: Mas saudade. É, mas saudades do Gordon, saudades dele, saudades. Não,
0: não meu maconheiro preferido, o Josh Gordon. Sim. Mora, mora, mora enrolado em seda no meu coração, Josh Gordon.
1: Cara, o Josh Gordon, acho que na maior é, brisa do mundo, ele consegue ser mais rápido que todos os receivers ainda do, do Patriots. Então, cara, deixa ele com a maconha e volta pro Patriots. A gente precisa de
0: você. Só volta, né? Só volta. Jogão aqui em Cardinals, 28 Rams, 38 Rams, que é o próximo adversário dos Patriots. O Kyle Murray bichado, de novo, não está sendo fator terrestre para esse time do Cardinals, né? O Murray correndo para apenas 15 jardas, passando para 173 jardas. O Deandre Hopkins novamente com um jogo de 50 jardas, apesar de ter tido um touchdown nessa partida. Fitzgerald não foi para o jogo, Kirk terminou o jogo com apenas duas recepções, né? então a gente viu aqui o ataque aéreo do Cardinals totalmente nulo nessa partida, e o ataque terrestre também, né? porque o Drake, apesar de ter um touchdown, correu para apenas 49 jardas. Do lado dos Rams, Gerald Goff, 351 jardas, 1 um touchdown, Wakers, 72 jardas, 1 um touchdown, Robert Woods, 85 jardas jardas para ele. E o McVeigh aqui pôs no bolso o Shanahan 2.0 nesse jogo, né? Apesar de ter ficado por 10 pontos, foi uma supremacia do Rams nessa partida, né, cara?
1: Sim, e realmente, parece que o ataque do Rams aí, ele começou a ter uma alternância, uma mecânica bem mais interessante do que a gente vinha acompanhando nas últimas rodadas, né? Robert Woods com certeza é o receiver mais impactante aí no ataque. Eu acho que é o cara que mais participa, inclusive, do jogo. O Cooper Cup, que vinha sendo bem é, inconsistente, Eu até tinha trocado ele no Fantasy, parece que realmente ele voltou. E o jogo terrestre aí do Reigns, alternando com os três caras, eles com henderson Anderson, com Akers, e com o Brown, parece que vem ali dando um, um fôlego, ao Jared Goff. Realmente as coisas não vão bem no Cardinals, é muito preocupante, realmente mais uma derrota demonstra que o Murray não está bem, principalmente por conta da, do ombro. Né? É, ligou o sinal de alerta, aí a gente vem falando, terceira vez que eu falo esse termo, sinal de alerta, mas agora, principalmente no mês de dezembro, que a gente vê as equipes evoluindo ou chegando ali a parte final se adequando é, arredondando, né, cortando as arestas e a gente vê isso inclusive com o Patriots olha onde estamos chegando aí no 6-6 e vemos muito pelo contrário outras equipes decaindo e surpreendendo negativamente vimos no outro partido o Seattle Seahawks e agora o Cardinals mais uma equipe que vem atravessando uma turbulência e corre o risco de ficar fora dos playoffs
0: também Vou falar em equipe que cresceu em dezembro e que cresce em dezembro, Patriots 45, Chargers 0, né? partida com dois touchdowns do special teams dos Patriots, Ken Newton de novo com nem 100 jardas aéreas, 69 jardas para ele, 48 correndo a jarda dos recebedores dos Patriots ridículas nesse jogo também. O líder foi o Ausenski com uma recepção para 38 jardas, que foi o touchdown que o Estige passou para ele. Mais de novo special teams e defesa fazendo muito a diferença nessa partida e o Damian Harris que correu para 80 jardas, né? O Newton correu para dois Nosso touchdowns. Motorzinho. Sim. O Newton correu para mais dois touchdowns aqui também, né, aumentando aí o número da coleção dele. E o Chargers, que você tanto falou do Justin Herbert, né? 209 jardas, duas interceptações para ele. Eckler sumido, seu amigo Hunter Henry sumido também, e o Keenan Allen anulado com apenas 48 jardas. Né? Uma patifaria total esse time do Chargers.
1: É, eu não tenho muito o que falar, eu acho que quem quiser ouvir também a explanação maior pode e lá no podcast, se quisesse se dedicar somente ao Patriots e, e ouvir nossos comentários. Mas eu acho que eu me candidato. Me candidato. Can, meu Deus, candidato. Can, eu iria ser candidato. Candidataria. Mas se entendeu, pode deixar assim.
0: Candidataria. Candidataria.
1: Muito obrigado. Soletrando com o Lucas Badio. E eu acho que eu conseguiria é, treinar bem essa equipe do Chargers. O Antonin Lim poderia deixar essa vaga Aqui. comigo. Eu tenho o curso de meden, eu acho que eu poderia ir bem, tá? Só uma sugestão.
0: Green Bay Packers 30 Philadelphia Eagles 16 a partida que marcou aqui uh, <risos> a Vamos dizer que foi estreia, né? A estreia do Hurts na equipe do Eagles. Eu não Eagles. consigo
1: deixar de rir quando você fala isso.
0: E já anunciaram que o Wentz não volta para o próximo jogo. que O Hurts vai ser o titular. Ele que fechou o jogo com 109 jardas. Um touchdown e uma interceptação. Correu para mais 29 jardas. E é isso. Né? Nem vale a pena comentar sobre a equipe do Eagles aqui. Aaron Rodgers passando para 3 touchdowns em 295 jardas. Aaron Jones correndo para 130 jardas e um touchdown. Você deve estar tá bem feliz com o Jones no Fantasy. E continua, né? Aquela velha história do, do, do Rodgers privilegiar o Davante Adams. 10 recepções, 121 jardas, dois touchdowns. Rodgers não olha para mais ninguém nesse time e quer vencer o, o Packers, é só marcar o Adams. Cara.
1: É, primeira coisa tinha mais engraçada que eu vi foi Hurts, Hurts, Wentz. Né? Realmente parece que é, vem uma nova era em, em Filadélfia. Realmente o Hertz não sabe lançar, mas sabe correr. E o entes não sabe lançar e também não sabe correr. Então aí ficou muito clara a escolha do Peterson. É, essa questão... Eu vou te fazer uma perguntinha. Você acha o Adams o melhor receiver da NFL? Não. não. Nesse ano? Não. Não acho. Não acho. É... Brincadeira aqui rápida. Me fale três melhores que ele nesse ano. Tá. Ou eu já até sei. Não sei, falar, mas... não
0: sei. Por números eu não sei. De dizer, não, vai. Não. Sei lá. Ah, vamos pegar aqui Jeff para de desempenho, Jefferson. Para vai. De vamos desempenho. lá. O um Jeff Jefferson, vai. Os números do Jefferson são talvez tão incríveis quanto o do Adams. Ele tá num time ridículo. Né? Tá. Vamos, Belo ver. Ponto. vamos ver quem mais aqui. aqui. Cara, eu. Pra esse tipo de dado eu sou péssimo, mas vamos tentar pegar aqui. Não, e quem mais? Não, quem mais? Não, quem tá mais? Cadado, não. Ah, vamos lá, vamos lá. Chuta aí, quem que você? Passa o nome aqui que eu comento, vai. Só não vale o eu... Naquil Harry. Não,
1: não. O Tar Tark Hill,
0: talvez. Tark Hill. Tark Hill, um time mais consolidado, né? Uh, e acho que o Tark Hill é mais explosivo que o da Adams. Ele tá, tem um elemento que o Adams não tem. O Adams pode ter um pouquinho mais de técnica, de execução de rota, talvez, né? Mas o Rio traz Mas uma... Mas você não
1: acha que divide um pouco? O Tark Rio tem mais opções no ataque, né? Que dá uma equilibrada.
0: Também tem essa, né? Também tem essa. O ponto que me pega muito com o Davante Adams é... Uh, é nítido que o Rogers privilegia ele na, na escolha. No, dos passes. Pode ver, não tem outro wide receiver que vinga muito lá em Green Bay, né? Ah, e talvez historicamente seja assim, né? Tinha o Randall Cobb, né? O, o George Nelson também. Você não, você não fala outro wide receiver, né? nos últimos anos do, dos Packers, né? O Rodgers parece que apadrinha é as pessoas. Agora... O Davante Adams tem esses números, mas cara, não me impressiona muito, sabe? Você não vê, você vê, ah, por que que o Davante Adams teve 120 jardas? Porra, recebeu 10, 15 bolas no jogo também. De quantos passes, né? Vamos ver aqui, acho que vou te pegar os números do Rogers eu... nesse jogo.
1: Mas eu acho ele subestimado, hein?
0: É, pode ser subestimado. Eu acho que ele subestim... oh, o Rogers teve 34 passes no jogo, Davante Adams recebeu 10 desses passes. Fora os targets que ele que ele não pode ter não recebido, que não contam aqui, né? Vamos dizer, um terço das bolas que o Rogers passou foi para o Davante Adams. Eu acho que esse volume faz aí esses números do Adams, tá? Esse, esse é o ponto. Eu não vejo o Adams sendo um cara decisivo, por exemplo. Como foi um cara que talvez parecesse um pouco com o jogo do Adams, o Adam Feeling nos últimos anos, sabe? Um cara... Não tão explosivo assim, mas bem confiável. Acabou virando o wide receiver número 1 um nos últimos tempos. Agora tem o Justin Jefferson para dividir lá, mas... E ainda assim o Feeling conseguia se destacar do meu ponto de vista nas últimas temporadas. Eu acho que o que faz o Adams é o volume de passes que ele recebe. Tá? Se, 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 se o Greenway Packers tivesse um corpo de wide receivers um pouco mais balanceado uh, e o Rodgers tivesse vergonha na cara para passar a bola para as outras pessoas... Ah, os, os números dele não seriam tão bons assim. Você pode ver, a terceira descida é bola no Davant Adams. Ah, quantas terceiras descidas tem no jogo? É. A válvula de escape ali, é como se fosse o Ken Newton com o Screen Pass no white, sabe? Não que ele seja um, sejam um mal assim, agressivos. Ninguém,
1: ninguém pega, né? Acaba okay. de sendo previsível, mas ninguém pega. Enfim, não, mas foi, foi tá a pergunta. Só tá jogando área. com
0: quem também, né, cara?
1: É. Ah, mas pra jogar um ar aí, pra... É uma
0: reflexão aí pro... pra quem tá acompanhando a gente também. Eu não gosto do Packers também, não vou falar que o Levante Adams é o melhor. Mas não acho, não acho que ele é o melhor. Se eu fosse escolher. Um abraço
1: pro Val falando nisso.
0: Ah, se eu fosse escolher três wide receivers pro meu time, talvez não tivesse. Um seria o Harry. <risos>
1: não. O outro, o Gordon. <risos> e o outro é o Antonio Browns. Só ah, gente boa.
0: Ah, você falou do Gordon agora, o Matt Caff também, né, cara? Pra mim, tá à frente. Então. Um cara. Né? São tá. estilos diferentes, né? É difícil você comparar o Tarek então, Hill, May... Talvez um ataque com o Tarek Hill, Matt e Davante Adams conseguisse fluir de alguma forma, né? Mas enfim, não é. O episódio não é tá, pra okay. análise de wide receivers. Kansas City Chiefs 22, Denver Broncos 16, o Patrick Mahomes conseguindo um touchdown apenas no final do jogo e esse Denver Broncos zumbizando aqui na NFL fez frente para o Chiefs, hein? o que aconteceu? cara?
1: A defesa do Broncos, é realmente pela quantidade de sacks. mesmo assim continua num, num alto nível é uma equipe que valoriza essa, essa questão da cultura de defesa forte, de defesa dominante mesmo em jogos complicados como o Trial Chiefs. Lembrando que o Denver Broncos, na primeira parte do jogo, estava muito bem, estava dominando, digamos assim, a partida. O Drew Locke realmente é um QB que a gente, pelo visto, não deve confiar. Ele dá uns passes muito estranhos. Realmente tem análise dele, tem uma leitura de jogo que eu não sei de onde ele tira aquilo, uma interceptação ridícula no começo do jogo. Enfim, é, a equipe do Denver Broncos, esse ano, o que pode tirar de melhor é, são as experiências de determinados setores com alguns jogadores, tá? E aí envolve, inclusive, o Henley e o, o Jerry Dilde ali como os recebedores para pegar um pouco mais de experiência. Enfim, é uma equipe que precisa se consolidar no plano ofensivo ainda.
0: Bom, esse aqui eu vou até deixar você comentar um pouquinho mais. Caiu o último invicto da NFL. Pittsburgh Steelers Opa. 17, Washington sem nome. 23, você está cantando essa vitória de Washington. Desde o último episódio. Então diz aí aí o que foi fator para essa vitória. Olha só que legal, né? Jogo terrestre do Washington. Eu falar, dá até para fazer as contas aqui. ó 37... O Washington teve menos de 50 jardas terrestres e venceu o Pittsburgh Steelers. Que é, o que você acha que problema né fator nesse jogo, cara?
1: Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ser claro e contar aqui para as pessoas. Esqueçam essa balela de cansaço. Uh, os times da NFL, pelo menos durante um período, eles fazem partidas em um espaço muito próximo, assim, um pequeno espaço. E isso envolve equipes que jogam no domingo e depois na quinta-feira. Isso é o caso do Patriots, por exemplo, nessa semana. Os Steelers realmente não venceram, por quê? Porque uma hora a casaria iria cair. Realmente é uma equipe que tem bons nomes em todos os setores, sendo ofensivo ou defensivamente, tá? É, mas o ataque é, já vinha demonstrando um, ali. Num, as coisas pareciam que vinham desandando vídeo outra partida do Johnson com vários drops Claypool realmente sendo acionado poucas vezes eu acho que ele poderia ser muito mais explorado tá é, o jogo terrestre com sem o cor dificultou bastante para os Steelers o Big Ben precisa desse desafogo vídeo a quantidade de interceptações que ele teve principalmente nos últimos dois três anos e o exalto também a equipe do Washington tá? que realmente o Alex Smith vem demonstrando um equilíbrio enorme para esse ataque do Washington com as armas, o Logan Thomas é um dos grandes talents da liga na minha opinião o McLaren nem, nem apareceu tanto assim nessa partida tá? mas a defesa do Washington é dominante e o ataque minimamente competente pelo menos não entregando a paçoca já garante um bom resultado esse resultado então não foi surpreendente na minha opinião e uh, para finalizar a questão do calendário dos Steelers, tá? O Patriots é um exemplo disso. O Patriots viveu e vai viver, inclusive nesses ó, é, próximos três jogos, realmente uma sequência muito pior. Os Steelers não passaram por isso quando eles pegaram adversários do nível técnico mais elevado. Por incrível que pareça, alguma coisa acontecia contra a equipe, sejam, uh, seja na questão dos Ravens perdendo diversos jogadores por Covid, ou sejam outras equipes que vinham vacilando e perdiam um jogador ou outro, ou desandavam no decorrer da partida e não conseguiam recuperar mais o placar, tá? Até certo ponto isso era uh, um mérito dos Steelers, mas demonstrou isso daí, muitas uh, pessoas, muitas páginas divulgaram na semana, até brincando com os Steelers, zoando os Steelers, realmente eles não tinham pego nenhuma equipe difícil, eles não tinham pego nenhuma sequência complicada, tá? Então, nos playoffs, realmente, eles vão sentir quando eles pegarem uma equipe ali. Realmente, o playoff é um jogo diferente do que a gente vê, por exemplo, na temporada regular.
0: Buffalo Bills, 34. San Francisco, 49ers, 24. O Josh Allen é. simplesmente esmagando a equipe dos 49ers. né, cara? Deixa eu pegar os números dele aqui. 375 gostou, jardas, 4 touchdowns. Gostei, me despedi com vitória do Fantasy. Abraço, beleza? Meu eterno freguês do Fantasy. <risos> e... Tem certas
1: coisas que nunca mudam, né?
0: E aí ontem eu ouvi uma pérola, cara. Eu ouvi que o Mullins teve 316 jardas, <risos> 3 touchdowns, duas interceptações Está no mesmo, já, mesmo que nível lá. que o Jimmy Garópolo. Ninguém me contou, ah, eu não. se você fosse falar outra coisa. Não, ninguém me contou, não. Isso aí eu estava na transmissão, ouvi, assistindo né, a transmissão, e falaram: Mullins, não vejo nada de diferente entre Mullins e Garópolo.
1: É. A declaração do Banley
0: foi bem polêmica também, né? Ele se
1: vê como um dos titulares na liga, ele expôs dessa forma, né? Que, na opinião dele, ele não acha estranho ele assumindo uma posição de liderança, né?
0: É, Sabe onde eu acho que a ele pode jogar? Confiança é tudo. <risos> no Jets. Não, acho que ele podia ir pro Dolphins, cara. Também. Porque, é, porque é o gênio que disse que ele tá no mesmo nível que o Jimmy e ia ficar feliz, pelo menos. E eu não vou explicar, Sim. eu não vou explicar essa cornetada aqui a nível de, de comentaristas, tá? Quem entendeu, entendeu. Vou deixar no ar aqui. Uh, hoje, na terça-feira, ainda jogam Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. Um abraço aí pro, pro Nava, nosso amigo torcedor dos Cowboys ouvinte do, do programa. Abraço, Nava. Espero que você não fique muito puto hoje. Vai, vai pegar um time fraco, né? Espero que você tenha aí. Uma boa partida. E aí, vamos então para a semana 14, cara. Deixa eu puxar aqui o calendário para a gente conseguir palpitar aqui. Quinta-feira o Thursday Night abre com Los Angeles Rams e New England Patriots. Para você que está ouvindo, se quiser ouvir um pouquinho mais do jogo dessa prévia, vai lá no nosso episódio de pós-jogo Patriots Chargers, prévia Patriots e Rams, que a gente falou um pouquinho mais sobre isso. Quero agora até o palpite com o Rance. <risos> vai, dar, vai dar Patriots. Vai dar Patriots por...
1: Ah, cara. Toma, tomara. Tomara que a gente consiga, mas vai ser um jogo mais difícil. Patriots que por a gente 10. pegou aí recentemente.
0: Patriots por 10. Domingão, então. Eu acho que vai ser difícil. Como é que vem, professor Pardal. Duelo aqui de divisão. Jackson vê o Jaguars e Tennessee Titans. Dá para surpreender aqui? O, ja ah, o Jaguars está na mesma vibe que o Jets, né?
1: Sim, sim. Mas se eu apostar no Titan de novo, uh, parece que eu sou trouxa, né? Toda hora. Que time do caramba. Eu até fiquei decepcionado. Enfim, é, não tem como, tá? o Titans tem que vencer esse jogo, né?
0: Vou te fazer uma pergunta polêmica.
1: Não, falta
0: fazer uma pergunta polêmica. Viramos putinhas do Vrabel?
1: Cara, talvez, talvez, viu? Mas eu não acho que a culpa seja somente dele, viu? Não, não. É...
0: Meu, o Vrabel é pute do ano.
1: Eu, ó, eu, 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 diria, eu diria que o maior vacilo do Rabel nessa temporada foi a defesa ter desandado tanto assim. Se a defesa tivesse ficado tão forte é, igual ocorreu no ano passado, o Titan certamente seria uma equipe favorita ali na FC. Seria a equipe favorita ali ao Super Bowl, tá? Se tivesse uma, uma defesa muito forte igual vinha. É. Uh, agora, a, o ataque... Assim, você vai falar... Beleza, o Derrick Henry não vai... Correr muito, isso daí tá previsível, mas mesmo se o Tony tá soltando o braço, tá encontrando, tá pontuando. Acho que
0: o fator tá é perdido. defesa, fator é defesa, né, cara? Quem joga na é. UFC precisa ter uma defesa pra parar o Patrick Mahomes.
1: Precisa, precisa.
0: tompa Brady Buccaneers contra Minnesota Vikings. Buccaneers então, aí B... vindo de duas derrotas, uma semana de bye. Ah,
1: vitória, vitória do, do Buccaneers. Um abraço para o Alexandre também que deve escutar nosso podcast. É... Ah, o Buccaneers, a equipe muito forte, né? Ofensivamente e defensivamente. Tô... Vamos ver o que teve de ajuste aí nessa Bay Week, aí, né? Vamos ver o que eles ajustaram e uma equipe que no papel vem muito forte, mas tomou, tomou algumas porradas aí que abalaram as estruturas.
0: É, vamos ver, né? O Vikings tem um ataque. Gente, a defesa do Buccaneers vem se mostrando Sim. não tão confiável assim, né? Minhas dúvidas é se o Vikings consegue segurar o ataque do Buccaneers. Mas eu vou de Bucks aqui também. Sim. Miami Dolphins e Kansas City Chiefs. Tua Tagou a estrela do futuro contra Patrick Mahomes.
1: Ah, esse jogo aí eu. Eu acho que vai, dar uma... vai ser uma boa partida, cara. Inclusive é um dos jogos. Pra gente ficar atento, aí eu principalmente nesse dia eu estarei atento a esse jogo, eu irei observar. Eu irei ver esse jogo. Ah, não tem como apostar contra o Patrick Mahomes nesse momento e realmente o ataque do Dolphins é, é medíocre. Ou mediano, como diria a Nava.
0: Meu palpite é Chiefs e não será nem próximo. Nossa. Estou, né? né? lá na Panthers e Denver Broncos. Onde Panthers? Panthers? Panthers seco, seco, é. Apostar
1: no Broncos, se quarterback mediu que também. <risos> Drew Locke, meu Deus do céu, não tem como apostar nesse time. Eu acho que o Broncos deveria realmente pensar na volta daquele outro cara lá que tava na, na, na última partida. O receiver lá que virou <risos> quarterback. Eu acho que é algo para se pensar. A gente vem fazendo isso essa temporada e tá dando certo.
0: tem o é tem que mofar naquele time lá mesmo. Jogo do Apocalipse aqui, o primeiro, né? Chicago Bears e Houston Texans. Eu acho que o Texans deita aqui. Jesus.
1: É, eu também vou, por causa do Sean Watson. Mas é a defesa do Texans, pelo amor de Deus, hein? Ah, mas é o Trubisky, O problema é esse. né? É, eu sei, mas o Trubisky pelo menos corre, né? Pode entrar é. com
0: 9. Não Trubisky. sei. Pode entrar com 9. Com...
1: Não, não, não. Não, Eu vou mudar minha opinião, vai dar berço. Hum. Vai dar
0: New, bears. New York Giants bears. e Arizona Cardinals. Cardinals se recupera agora, hein? Será? Cara,
1: é, se, essa situação do Murray não seria o tipo de coisa do técnico, às vezes, ver que o cara não tá 100%. Tipo, não custa nada tirar o Murray duas partidas, assim. Eu acho que, do jeito que ficou, colocou o cara duas vezes e perdeu as duas partidas. Acho que se ele tivesse poupado o cara, a equipe até poderia voltar mais forte, né? Poderia reagir. É,
0: não sei não, não viu? O Cardinals... O problema não é que o head coach não. do Cardinals é um bosta, né? Ele, ele deve ficar é, jogando... É... Ele deve jogar a Mongus com o com o Shanahan, pra descobrir quem que é o impostor ali dos dois, porque é incrível, né?
1: O problema é que tem dois, né? O
0: problema é, é, que é ele, são ele, dois. eles jogam de dois. Eu vou de Cardinals
1: <risos> aqui, cara. É. Puta merda, eu não sei, cara. Realmente, nossa, eu vi que o Cardinals perdeu pra gente, eu falei, cara, esse é o Cardinals, dá até uma... Eu vou de Giants. Nossa
0: senhora. Bom, vamos, apostar, mim, vamos apostar dinheiro aí. Cins... Não, calma. Ode aí. Cincinnati Bengals e Dallas Cowboys. Vou de Cowboys. aqui
1: Sim. Inclusive é um, um jogo legal, hein? Vou torcer pra Andy Dalton dar aquela sacolada no Bengals.
0: Raiders e Colts.
1: Hum, agora você pegou, hein? Quero ouvir sua opinião antes.
0: Não sei, cara. Pera é eu não sei o que é melhor. Ih, a que... Não, eu tô pensando o que, que ajuda mais os Patriots. Eu acho que talvez seja uma derrota do Colts. Nenhum não dos sei. dois é. vai perder. É, porque os dois estão na frente, né? Acho que talvez uma derrota dos, dos Colts deixe a situação mais embolada, né? Que é um time a, a menos ali na frente, né? Sim. Mas no papel eu acho que o Colts tem mais time pra vencer o jogo. Eu
1: também acho. Eu aposto no, nos Colts. É. é... Vai ficar feia a nossa situação na
0: UFC, hein? Seattle Seahawks e New York Jets. Seahawks. <risos> Seahawks, sim. Detroit Lions. E bem Lions. que perder do Giants
1: também é um medo, hein?
0: É, uma hora acho que eles vão ganhar um jogo, hein?
1: Ia ser engraçado.
0: Detroit Lions e Green Bay Packers. Cara. Deixa eu ver onde que é esse gol.
1: Ah, meu, não tem como apostar contra o, o Packers, porque o, o Lions é muito freguês, né?
0: Em Detroit é... ainda, lá, é, é lá na, na casa de, de verão dos Packers, vai dar
1: Packers. Né? É, o milagre de Detroit, ai meu Deus, Sim. é, Packers, Packers.
0: Chargers e Falcons, não dá pra apostar nesse Chargers mais, né, cara? São Falcons, 45 Falcons. na lomba do Packers.
1: É, nossa, vai tomar um vareio do Matt Ryan esse jogo.
0: 49ers e Washington sem nome será que eu vou apostar no sem nome aqui? da última vez eu ziquei hein? eu vou no Washington
1: amo uma equipe muito bem treinada, eu acho que evoluiu bastante, aí eles ser no decorrer da temporada
0: vou de Washington eu vou de Washington também em homenagem ao nosso amigo Danilo Galo <risos> bela homenagem Philadelphia Eagles e New Orleans, New Orleans Saints Hertz contra alguém, né, cara? Hertz contra. Eu não sei se o Briz volta. Acho dois... que o Briz não volta, não, né?
1: Não, não volta. Dois running backs, né? De, de quarterbacks. É,
0: eu vou no running back mais experiente, o 80. É,
1: eu também vou. O Hertz. Mas, cara, ia ser bem engraçado se o Hertz fosse bem nesse jogo e conseguisse algo, né? Acho que o Entz o aí poderia até cavar a vaga em outra equipe já.
0: Carson Wentz em Foxborough em 2021. Senhor. Sunday night com Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers e a vaca tá engrossando caldo pro Steelers aqui porque eu acho que o Bills vai fazer frente, hein? Vai. Vou de Bills.
1: Belo jogo. Vou de Steelers. E de novo você fica... Para com isso, para com isso. Eu Quer preciso, discordar.
0: Eu preciso ser do contra. Tá, oh, beleza. Fechando. Só por isso, então. Sunday Night aqui. Agora o Ravens também só joga na rabeira da tabela, né? Ravens e é. Cleveland Brown. Browns, hein? Olha que ponto chegamos. Browns sendo favorito num ah. jogo de divisão contra o Ravens. Putz,
1: eu acho que dá Ravens. O Lamar já vai estar tá jogando é não sei, eu vou
0: com o Ravens. Ravens nesse jogo, aí. Lamar jogando e o Lamar com Covid também, cara. É, precisa ver como ele vai reagir, né? Mas... Jogando ele parece que tá com Covid ele com Covid parece que tá jogando.
1: Não, não fala assim. Que maldade. Não, lançando a bola talvez, mas correndo não, vai.
0: Passa a régua aqui então, com a gente volta na semana que vem aí com a apuração dos resultados da semana 14 e a prévia da... Semana 15, valeu, cara.
1: Valeu, grande abraço. Estejam atentos e acompanhem a página do Corneteiros, tá bom? Grande abraço. Aí, valeu.